0: Chers amis, bonsoir. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent en cours de chemin et bonsoir et bienvenue pour ceux qui nous ont suivis depuis hier et avant-hier sur le thème de la crise à l'est de la RDC. Nous essayons d'évaluer, nous essayons d'analyser cette crise sous plusieurs aspects et aujourd'hui nous allons euh, nous focaliser sur l'aspect euh, institutionnel et régional. Donc euh, euh, la responsabilité, les influences de partenaires et institutions régionales. Nous parlons ici euh, des États, des organisations régionales, mais aussi euh, nous soulignerons euh, l'apport de certains euh, acteurs majeurs de euh, de la politique internationale qui euh, d'une manière ou d'une autre, ont influencé ou euh, renforcé euh, certaines idéologies qui qui servent de matrice matrice pour euh, euh, certaines parties euh, impliquées dans cette crise qui dure depuis 26 ans à l'est de la RDC. Donc comme hier, euh, euh, comme je disais, ceux, ceux, ceux qui nous rejoignent, ce débat est républicain. Nous ne sommes pas ici pour mettre en avant euh, nos, nos obédiences euh, politiques, nos convictions politiques et moins encore nos leaders politiques ou partis politiques. Nous voulons que ce débat soit un débat citoyen. Nous garderons le même principe comme hier. Les interventions doivent être claires et concis, euh, objectifs et non subjectifs. Nous ne nous attaquons pas euh, aux personnes, nous débattons sur les dix idées et actions que les personnes, surtout si ce sont des personnes publiques, ça, ça peut être positif ou ça peut être négatif. D'autant plus que en, en étant citoyen, nous avons le droit euh, à la parole, nous avons le droit de questionner les actes de ceux qui nous dirigent. Donc, euh, les suggestions sont euh, les bienvenues. Un petit rappel de civilité, euh, le respect et euh, de normes ici. La prise de parole, c'est par acquisition. Vous faites la demande, je vous accorde la parole. Et comme je fais la police du débat, je ne permettrai pas euh, des, des propos de nature euh, à influencer ou bien à... à, à Nous ne permettrons pas de la propagande ici, de la manipulation de l'opinion publique. Je me réserverai le droit d'intervenir, de reprendre la parole ou bien euh, de tout simplement révoquer... euh, L'intervenant du débat, si, euh, parce que nous avons vécu des de tentatives de manipulation de l'opinion, l'opinion publique hier de, de la part de certaines amis, et vous remarquerez que ce sujet est sensible, ça concerne pas seulement la communauté congolaise, parce que euh, tout le monde le sait… Euh, L'insécurité à l'est de la RDC implique deux grandes nations, le Rwanda et la RDC, et donc euh, ça ne m'étonnerait pas que nous ayons la visite de nos frères rwandais. Nous leur accorderons la parole, ceux qui souhaiteront, mais euh, nous insistons et rappelons sur les règles de ce débat. Ça sera dans le respect des uns et des autres. Nous ne faisons pas de la propagande institutionnelle et quand nous, 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 nous tenons de propos, il faudrait que nous soyons capables aussi de les défendre avec des faits réalistes. Donc on ne s'emporte pas, on ne se crie pas dessus, donc tout s'est fait de manière civilisée, dans les normes, et on espère qu'on passera tous de bons moments. Laissez-moi premièrement faire une petite introduction, comme ça, ça nous mettra sur le rail de notre débat d'aujourd'hui. Nous avons longuement épilogué sur la crise de ce qui sévit s'est, qui s'est à l'est de la RDC hier et nous avons contourné euh, euh, certains aspects politiques euh, concernant la responsabilité de nos gouvernants. Hier, nous nous sommes focalisés sur euh, l'implication de certains autochtones. Je parle des autorités congolaises, euh, administratives et politiques. Je parle de la hiérarchie militaire euh, représentée dans les zones euh, de commandement de conflit. Et même jusqu'au au niveau de soldats euh, simples subalternes, les hommes de troupes. Nous avons évoqué euh, toutes ces questions hier et aujourd'hui nous voulons parler d'un autre enjeu qui n'est pas euh, qui est le moins négligeable, qui concerne le rôle qu'ont joué les institutions régionales, les grands acteurs de la scène politique internationale, qui s- auraient été perçus comme ciment d'une idéologie euh, pour ceux qui revendiquent des ve- velléités territoriales en RDC. Je vous donne un exemple d'un acteur majeur de la scène internationale. En 2009, la RDC reçoit le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, qui, devant euh, le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, euh, Kabangé, Réunissant les deux euh, chambres de notre Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la République française de l'époque tient un discours ambigu. Déjà, il a le courage de venir le tenir chez nous, devant nos deux chambres du Parlement, et il faudrait suivre cette vidéo pour voir le mal-être qu'il qui y avait dans la salle. Les applaudissements, euh, se faisaient, euh, ça, se, ça se cherchait. Monsieur faisait de pauses carrément pour permettre qu'on applaudisse et ça ne venait pas. C'était un discours euh, euh, belliqueux. C'était un discours de parrain de ceux qui ont de velléités territori- territoriales en RDC. En bref, M Nicolas Sarkozy disait le problème de la RDC c'est que vous avez un très grand pays, vous avez un très grand pays que vous avez du mal à mettre sur pied, que vous avez du mal à tenir debout économiquement et socialement. La solution serait que vous acceptiez de partager ce grand territoire avec les autres de la sous région qui ont besoin de l'espace vital, économique et sociologique. Ça, c'était de manière sous-entendue. C'était les non-dits de son discours. Mais en même temps, il soufflait du chaud et du froid. M. Nicolas Sarkozy répétait, « Rassurez-vous, les frontières héritées de la colonisation resteront telles qu'elles sont. Les peuples qui se trouvent dans ces frontières ne bougeront pas. » C'est ambigu. C'est ambigu. Pourquoi c'est ambigu Parce que dans le contexte de la crise congolaise, il y a un facteur non négligeable. Il y a un facteur euh, socio-ethnique non négligeable. La RDC abrite dans la partie est de son territoire une communauté rwandophone que nous appelons les Banyamulenge. Les Banyamulenge c'est une appellation récente. Ça fait moins de 20 ans qu'on les appelle Banyamulenge. Mais ça fait plus d'un siècle qu'on les a appelés Rwanda. Ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire retenue dans les livres de grandes universités, dans les grandes parutions scientifiques. C'est de l'histoire retenue dans les librairies, en Belgique, les anthropologues, euh, les spécialistes des ethnies. C'est de l'histoire que nous connaissons tous. Nos frères aujourd'hui ont le droit d'être congolais, les Banyamulenge, un droit qui leur est reconnu par la constitution congolaise. Mais comme tout congolais, il n'y a pas de petits et de grands congolais. Ça serait quand même absurde qu'un jour les Bayandis, qui sont dans le grand Bandundu, aujourd'hui le Kwango, au nom de leur congolité, puissent avoir des velléités territorialistes. C'est quelque chose que la Constitution euh, ne garantit à aucun Congolais. Pourquoi je dis que la position du président Sarkozy était ambiguë Parce qu'en euh, même temps, il disait que les frontières resteront telles qu'elles sont, le peuple resteront dans le lieu où ils se sont implantés depuis la colonisation. Mais en même temps, il insinuait que la RDC était euh, euh, très grande et mal administrée, mal gérée, et que c'était ça le problème qui faisait qu'il y avait un résurgence euh, d'insécurité dans la région. Ambiguïté. Parce que ça ouvrait une brèche à la euh, légitimation de, de velléités territorialistes Banyamoulenge. Banyamoulenge, c'est vu dans le sens congolais, mais dans le sens plus large, régional, ils ne se, se disent pas banyamulenge, ils se disent les toutis de la RDC. Hier, on a eu quelques accrochages avec quelques frères qui m'ont reproché le fait de nier que la RDC euh, avait en son sein des toutis. C'est un fait. Il y a deux voies qui accordent le droit. Je, je parle ici euh, sous l'autorité de Maître Bola, qui est là, que je voudrais bien faire intervenir si son temps permet. Il y a deux grandes voies d'accès qui donnent le droit qui attribue le droit aux faits, aux personnes. La première grande voie d'accès, c'est ce que nous appelons le « deyure c'est ». C'est la voie légale. Le deyure qui donne euh, à, à, le droit d'être congolais chez nous, c'est le droit de sol. Nous sommes congolais parce que Dieu a planté nos aïeux au Congo. C'est comme ça qu'un Moulouba, un Mungala, un nous avons 450... Tribus en RDC, ils sont tous congolais, parce que le droit de sol leur est reconnu. C'est un droit, d'autant plus que notre constitution a donné, donné, comment je peux dire, a martelé dessus. C'est ce qui fait que ce droit-là est devenu un droit de jure, un, un droit légal. Parce que la Constitution reconnaît à tout Congolais qui est né chez nous, qui a ses aïeux, qui a toujours eu ses aïeux chez nous, d'être Congolais. Mais vous savez, le droit, c'est l'art qui réglemente ce qui doit être. Ce n'est pas l'art de la perfection, le droit. Sinon, nous serons déjà au paradis. C'est pour ça même le droit reconnaît le de facto à côté du « de jure ». Le « de facto », c'est quoi Le Belge qui arrive pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'il faut dire que la Belgique elle-même, faisons un peu de l'histoire ici, la Belgique elle-même qui nous a colonisés, malheureusement et heureusement, je ne sais pas comment dire les deux en même temps, la Belgique, c'est le seul pays en Europe, dans toute l'Europe, à avoir été colonisé deux fois, par ses frères européens. Aucun pays en Europe n'a été colonisé. L'Allemagne n'a pas colonisé la France, la France n'a pas colonisé la Grande-Bretagne, ni la Hollande. La Belgique, à une époque, a été colonisée par les Hollandais. Et les Hollandais ont été défaits, et la Belgique était tombée sous les mains des Allemands. Les Allemands ont colonisé la Belgique. Et tout ça, ça laisse de traces. Nous savons euh, euh, l'histoire... pas très, pas, pas très longtemps euh, attachés à l'Allemagne, hein, vous savez, euh, ils, ils ont eu des éminents scientifiques, euh, les ethnologues, les sociologues. Ils ont même essayé d'inventer une science qui n'existait pas, qui consistait à classer euh, les hommes par la, la taille de leur cerveau. C'était, c'était pour légitimer euh, l'idéologie nazie. C'est comme ça qu'ils se sont dit que l'homme noir était en, en bas de l'échelle de cette classification et qu'on pouvait faire ce qu'on pouvait faire à l'homme noir, après venait le juif, après euh, la race la plus pure, euh, la race excellente, c'était euh, la race euh, allemande. Euh, j'ai oublié le terme exact, si parmi nous, quelqu'un s'en souvient il nous dira. Si, en partant de, ces, de cet héritage, les Belges ont eu des traces de cette idéologie. Euh, les, les, les Belges, en, en arrivant chez nous, ils ont trouvé que le Tutsi était supérieur au Muntu, en hiérarchisant la société dans les villages, que ce soit au Rwanda. Aujourd'hui, nous parlons du, du Congo, Rwanda ou Rundi. Hein. C'était un grand territoire, avant qu'on puisse euh, euh, disloquer euh, euh, les parties en entités, euh, indépendant, ce qui, qui, d'où découlent nos, nos nations aujourd'hui. Dans le Rwanda euh, Congo, euh, Rwanda-Urundi, le tout y était supérieur au Muntu. Et le Muntu, et c'était un ensemble constitué de Muntu, les Bantu et nous autres, et les Hutus. Le Hutu, c'est un cousin Muntu. Ça reste un muntu, Il est dans le grand ensemble le muntu. Le touti, est, 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 on, on, on lui avait donné de l'importance parce qu'il avait une forme de crâne euh, différente. On pensait qu'il était euh, beaucoup plus proche de l'homme blanc que l'animal était le, le, le muntu. Les Belges ont, dépassé, ont déplacé nos frères, euh, les Banyarwanda. Banyarwanda, c'est clair, ça veut tout simplement dire ceux du Rwanda, les gens du Rwanda. Les Belges ont déplacé un grand nombre de ces Banyarwanda pour les emmener dans les collines, genoux à l'est de la RDC. Ça, c'est la première vague. Il s'en est suivi une deuxième vague qui était motivée par le besoin de la main-d'œuvre. Il y a quand même eu une forte communauté rwandophone euh, euh, qui euh, a été déplacée vers le Katanga. Ce sont les mêmes peuples, hein. ce sont les mêmes gens qu'on est allé chercher une fois qu'on a ramené euh, euh, là où nous appelons aujourd'hui le Banyamulenge. Et ce sont les mêmes gens qu'on a ramenés au Katanga. Mais ceux du Katanga, l'histoire a presque oublié qu'on avait ramené les Rwandais au Katanga. On n'en parle pas. Très bien intégrés, très bien assis. Ils ne nous font pas de problème. Pas de velléités territorialistes ou de velléité indépendantistes. Mais avec nos frères, qu'on nous, qu'on nous avait ramenés du, euh, du Rwanda, installés dans les collines euh, du Kivu, qu'on appelle les Banya Mulenge aujourd'hui, le cordon ombilical culturel, linguistique, idéologique et même politique, avec le Rwanda, n'a jamais été coupé. Nos frères revendiquent une, terri... revendiquent une république indépendante du Kivu, une république y indépendante du Kivu. Et ils, pro... ils procèdent par méthode, ils procèdent par palier. La première chose, c'est de nous faire avaler qu'il y a de toutis congolais. Les Bayamoulengue sont tous congolais. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de toutis congolais, nous ne leur refusons pas le droit de la nationalité congolaise, puisque la Constitution, la constitution leur euh, reconnaît cela. Ils ont été établis avant euh, 1840, euh, quelque chose, je ne connais plus la date exacte que euh, la loi Bakandeg. Déjà, je pense, c'était une modification de la Constitution qui leur a ouvert la porte pour réclamer de manière officielle la nationalité congolaise. Ils sont Congolais, mais on ne peut pas dire que ce sont des Congolais d'origine. Nos frères sont Congolais, comme à une certaine époque, l'Europe était remplie de Juifs, l'Allemagne avait plus de 30 millions de Juifs, l'Ukraine actuelle, où se passe la guerre, c'était carrément un pays de Juifs. La Pologne, la France, l'Italie. Et pour la petite histoire, vous savez, dans le monde des arts, dans le monde créatif, parce que le peuple juif, on peut tout leur dire, mais ils ont quand même un don de Dieu. Ce sont des gens dans la créativité, ils sont forts. La musique, la peinture, tout ce que vous voulez. Les gens qui, euh, euh, ont de... Les gens qui aiment l'art vous diront que ces gens-là ont, ont laissé des de traces indélébiles dans le monde de l'art, dans la peinture, dans euh, la musique euh, classique, bien sûr. Parce que ces gens-là peuplaient l'Europe. Mais en aucun moment... Et vous savez, après la, la Shoah, les Juifs, en 1945, ont créé leur nation. Ils sont repartis en Israël. Mais certains Juifs... Les Juifs qui sont repartis en Israël étaient minoritaires. Les Juifs qui sont restés en Europe sont toujours majoritaires jusqu'à présent. Il y a plus de Juifs en Europe, éparpillés en Europe, qu'il y en a en Israël. C'est pour cela que le gouvernement israélien, chaque année, dépense des millions de dollars, si pas des milliards de dollars, pour inciter à ce que les Juifs appellent le « aliyah ».« Aliyah » veut dire le retour. Ils, incitent, ils insistent ils ont mis en place un programme pour que les Juifs européens puissent rentrer en Israël. Mais vous savez, en aucun cas, en aucun cas vous verrez des Juifs de l'Allemagne, de la France, bien que la persécution hitlérienne n'existe plus. Vous ne verrez pas les Juifs de Strasbourg en France dire ah « ben, Écoutez, nous sommes 30 000 à Strasbourg, hein. nous, sommes, nous sommes Français, nous sommes Juifs français, nous voulons faire de Strasbourg ». Un étant indépendant juif, c'est une aberration. La France leur reconnaît, euh, la nationalité française. Les juifs français sont français à 100%. Mais il, il est aussi de droit, il est logique qu'on puisse dire qu'il n'existe pas de juifs français. Je ne sais pas si on comprend la nuance. Ils sont de manière de facto. Comme je disais, la différence entre de yuré et de facto, ils sont de facto français, mais... De, d'origine, comme le français de l'extrême droite dirait, de souche. Ils ne sont pas français de souche, ils sont juifs. Mais ça ne leur donne pas le droit de dire qu'ils veulent faire d'Alsace ou bien de Lille, ou bien de Rennes, euh, un pays indépendant juif. Mais c'est ce que nous vivons chez nous. Le discours de Sarkozy a servi de cristallisation aux vellé- velléités Territorialiste. Nos frères rêvent d'une république euh, qui vous tienne indépendante tout si. Nous espérons de tous nos voeux que euh, la république euh, euh, n'aura pas besoin d'utiliser d'autres moyens euh, au-delà de, de, de ce genre d'événements, de discussions, de débats, de moyens euh, de « soft ».« soft power », comme on dit, pas de moyens coercisants pour rappeler à nos frères qu'il n'y aura jamais une République du Sud qui Donc c'est dans ce contexte que nous avons euh, jeté euh, la base de ces débats. Je vous laisse réagir et nous évoluerons. Nous euh, échangerons nos points de vue, les questions, et euh, on avancera ainsi. Je donne la parole à M. Oushindi. <rire>
1: Euh, merci beaucoup euh, pour la parole accordée. Néanmoins, euh, permettez-moi de vous féliciter pour ce débat qui est pédagogique et dont le, la thématique euh, est intitulée « Quel rôle joue la, la sous-région des Grands Lacs et l'Union africaine ?». En effet, vous avez évoqué euh, une histoire et comme on dit, euh, les historiens, un peuple sans histoire n'est pas un peuple, n'a pas d'identité. Mais pour la question que vous évoquez de dire que les Tutsis du Congo, les Banyamulengues, ce sont des populations qui migrent au Congo. Évidemment, je crois que nous tous ici qui, qui débattons sur ce sujet, personne entre nous est pygmé. L'histoire nous a appris que les peuples autochtones du Congo, ce sont les pygmés. Et donc, chacun ici présent dans ces débats a ses origines lointaines, au-delà d'être au-delà d'être congolais, comme nous tous nous le sommes. Et il faut différencier les choses. Et il faut partir de l'histoire. Je vais d'abord répondre à la question avant d'intervenir au fond. Lorsque vous parlez que... Et en
0: tête, et en tête que vous avez un temps d'intervention limité. Hein. Donc, allez, allez soyez clair et précis. Hein.
1: Lorsque vous dites qu'il y a eu une migration de tous au Congo, il faut différencier. Ce n'est pas pour rien que tous les volcans du Nord-Kivu ont des noms rwandophones. En 1997, il y a eu, la Belgique avec l'Allemagne avait signé des accords pour que certaines parties du, terri- du Nord-Kivu qui faisaient partie du royaume du Rwanda, à l'époque du, du, du roi Kigheri, que ces parties soient gérées par les, la Belgique. Et c'était en 1997 à 1907, et toutes ces parties qui étaient du royaume du Rwanda étaient occupées par les populations rwandophones, notamment les Toussis et les Hutus. C'est le cas, par exemple, des Routchuru. Et quand vous voyez, il y a eu là-bas les Mwami, qu'on appelle Mwami et toutes ces populations ont bénéficié dans ce que nous appelons un droit international, euh, la succession des nationalités. Ce n'est pas vu que ces populations étaient immigrées là-bas. Et donc, parler que ces populations sont au Congo pour chercher, ils euh, n'ont pas coupé le cordon ombilical avec.
0: Euh, Ushindi, mon cher ami Oshindi, laissez-moi réagir avant que vous partiez trop loin parce que vous accumulez de points et on risque de se perdre. Je commence par le premier point que vous avez soulevé. Vous donnez l'exemple de nos origines lointaines. Lointain. C'est, qu'il une vérité. C'est qu'il y a une vérité. Nos origines lointaines, nos origines existent. lointaines existent. Attendez, je vous muter en attendant. Et vous... et il y, a... y aurait moins d'un, il y aurait moins d'un... Nous avons tous des, origines, tous des lointaines. origines lointaines. Oh là là, oh là là, papy. Vous faites du bruit, il faudrait muter votre... D'accord, merci. Vous parlez des pygmées. Je veux vous aider, je veux même aller plus loin. L'histoire reconnaît qu'avant euh, euh, la grande migration de Bantou, parce que la RDC est constituée que de deux euh, groupes ethniques, hein, euh, euh, nous avons les Bantou et les pygmées. Il euh, n'y a pas entre les deux, comme il euh, y en a dans d'autres pays, au Kenya, et euh, au Rwanda, les Nilotiques. Euh, nous, nous avons les Bantous et les Pygmées. Avant l'occupation de la terri- du territoire congolais par les, pygmets, les Bantous, nous avons trouvé des Pygmées. Je veux même aller plus loin, je vais être clair et concis, nous les avons trouvés majoritairement dans un seul territoire de la RDC. Ils étaient dans euh, le Grand Équateur. Mais non, là où votre exemple ne tient pas debout, vous parlez de nos grandes origines. Vous vous servez de Pygmées pour faire un parallélisme avec le, la présence de, 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 de tutti en RDC. Mais la différence, c'est quoi Allez voir tous les pygmées. Aujourd'hui, les pygmées, ce sont plus des gens qui vivent de la cueillette et de la pêche. Ce sont des citoyens proprement intégrés. Ils sont plus nomades. Ce sont des gens qui vivent... Euh, dans les seuls lieux qu'on peut identifier, ils se sont organisés euh, politiquement, euh, socialement, ils ont des ASBL, ils, euh, religieusement, ils ont des chefs religieux. Dans aucun cercle pygmé, vous entendrez parler de revendications territorialistes. Mais puisque vous voulez qu'on fasse un rapprochement entre nos lointains origines euh, des pygmés, et de tutsi pour dire qu'ils sont tous congolais, on ne leur refuse pas les droits congolais. Le tutsi est congolais, le mouniamoulengue est congolais, comme le Pygmée. Mais sauf que le Pygmée ne revendique pas une république indépend... indép... indépendante euh, du grand équateur. Vous voyez là où il y a le problème avec nous. Il ne faudrait pas oui, c'est qu'on se perde bien. dans les exemples. Le, le deuxième point... Pardon on ne va pas
1: se perdre dans les débats. Néanmoins, je concède, si vous allez me permettre de, Allez-y. D'acriminer. Alors, vous savez que les discours selon lesquels qu'il est aussi du Congo, chercher une, un territoire ou une république, c'est un discours qui est tenu souvent par les leaders politiques et, 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 et personnalités de société attendez, civile. Attendez une minute, je ne
0: vous laisserai pas dire cela parce que les faits contredisent euh, votre votre euh, affirmation les faits contredisent votre affirmation parce que dans aucun territoire de la RDC euh, les gens portent les armes au nom de leur groupe euh, ethnique nous n'allons pas ici énumérer euh, les groupes rebelles, les les forces négatives que l'Est de la RDC a connues constituées à à plus de 90% à 100% au niveau leadership de Tutsi et euh, à plus de 90% des hommes des, hommes, des armes de Tutsi. Et euh, pour justifier la cause, on va ramasser quelques Emma et l'Hindou. Mais c'est, c'est, c'est d'abord Tutsi. Et quand on touche à eux, il n'y a qu'un seul pays au monde qui réagit. Un seul pays au monde qui réagit. C'est le Rwanda. Ça va même plus loin. Attendez, vous aurez la parole, mon ami. Ça va même, ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Parce que le président rwandais, Paul Kagame, prend parole pour justifier l'entrée de son armée dans l'espace territorial congolais. Il justifie cette entrée pour dire qu'ils sont allés à l'aide d'un peuple tutti opprimé. Vous ne verrez jamais, vous savez, les les, les autochtones pygmées que vous avez cités, ils n'ont pas vécu qu'au grand Équateur congolais. hein. Ils sont aussi au Gabon, ils sont aussi euh, dans le Congo-Brazzaville. Jamais vous verrez Sassou Weso envoyer les hommes en armes en RDC pour RDC aller pour... Euh, en aide aux pygmées réprimés. On n'a pas vu Omar Bongo, ni son fils, euh, euh, l'actuel Odimba, envoyer des troupes en RDC pour aller euh, à l'aide de pygmées opprimés. Donc, euh, euh, cette raison ne tient pas debout, à moins que vous nous trouviez une autre raison. Vous, vous remarquerez oui. que je vous laisse beaucoup de temps, comme ça on ne dira pas qu'on est en train de faire de la propagande. Allez-y. Okay.
1: Merci beaucoup. En effet, euh, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons plus de 100 groupes armés locaux. Il n'y a que 5 groupes qui sont étrangers. Il y a les FNEL, Forébou, Reitabara, FDLR, ADF. Et les restes des groupes, ce sont des groupes, Maïma dit des résistants, qui disent lutter contre la balkanisation. Ces groupes armés, puis si les civils et...
0: Enlève, viol au motif de l'été. Mon de la ami, mon de ami vous, vous, okay. vous vous éparpillez, vous vous éparpillez. Maintenant, nous parlons, attendez, nous parlons nous parlons de Kokalan, vous vous éparpillez d'un point, euh, vous sautez à un autre point. D'accord, je vais vous poursuivre dans, un, dans ce point-là dont vous évoquez, mais vous vous éparpillez. Avant de parler de la centaine de groupes armés, rentrons à la jeunesse de ce mouvement okay. de groupuscules armés à l'est de la RDC. Dans les autres le... groupes armés, que, que, armés vous citez, que vous citez... On ne peut pas parler tous deux en même temps, mon ami. Les autres groupes armés que vous citez sont des groupes armés, vous l'avez bien dit vous-même, autochtones d'autodéfense contre la balkanisation. Il y a eu un problème, les velléités de balkanisation. En réaction, les autochtones se sont regroupés pour faire des groupes euh, euh, d'autodéfense. Mais le nœud du problème... Ce qui justifie même la présence de ce groupe euh, d'autodéfense, c'est ce que je disais ici, la présence d'un peuple, la présence euh, d'une ethnie liée à un pays étranger avec des velléités de souveraineté. Vous n'allez pas me contredire là-dessus, sinon vous contrediriez Paul Kagame qui dit qu'il envoie son armée pour aller sauver ces peuples-là. Vous avez une minute, comme ça on passera à quelqu'un d'autre pour ne pas monopoliser euh, le débat. Super. Le problème, les
1: violences qui se visent à l'est de la République démocratique du Congo ne datent pas de 1900 euh, avec l'entrée de l'AFDEL, mais c'est depuis 1963. Il y a une guerre qui s'était passée à Ma- nord Kivu qu'on appelait la guerre dite Kanyarwanda. Et il y a aussi des conflits interethniques qui étaient passés au niveau du Sud Kivu avec les, les Simba Moulélé qui s'étaient alliés avec les Antoine Marandura pour commettre ces genre de barbarie. Et, et si vous savez bien l'histoire, la population qui s'était opposée aux étanciaux secessionnistes de Mulele, c'était qui est les Banyamulenge, qu'on dit aujourd'hui, qui se battent pour la balkanisation. La discrimination dans la région des Grands Lacs, ou la discrimination à l'est de la République démocratique du Congo, était facteur, prépondra, des conflits armés. Tant que nous continuerons à vouloir discriminer les uns, les qualifiant des étrangers, il y aura toujours une tendance d'un soulèvement armé ou d'un soulèvement au motif de vouloir chasser les autres. À ce moment même, Yakutumba, qu'on dit qu'il est un nationaliste, mais il a été condamné par le département du trésor américain pour pillage des minéraux. Alors, si vous dites que ce sont des autochtones, mon cher ami, mais il faut maîtriser la genèse, la sociologie des conflits de l'Est. Est-ce que vous avez déjà eu une déclaration où les Tussi du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, disent vouloir une république de manière officielle Ce ne sont que des discours qui sont devenus euh, un bouclier pour les groupes autochtones. De, de se cacher dedans pour bénéficier de ce Mon ami Ochundi,
0: poursuivant le débat, nous passerons à quelqu'un d'autre, mais d'autres avant de mais passer avant à, quelqu'un à, quelqu'un à quelqu'un d'autre, je vais répondre, je vais répondre, euh, répondre. Euh, succinctement à, à vos affirmations. Vous dites que la discrimination, là vous cherchez des boucs émissaires, hein. vous essayez de justifier euh, euh, les, les, la création de, 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 de groupes euh, rebelles, vous essayez de justifier la violence, ils le font parce qu'ils ont été discriminés. Mais Là, vous racontez euh, une histoire en commençant par le chapitre 12. On commence toujours par le préface avant même d'attaquer euh, le chapitre 1er. Le, le, le préface, quoi euh, c'est quoi Cette discrimination dont euh, vous faites allusion ici, je ne suis pas ici pour blanchir euh, tout ce qui s'est fait à l'est de la RDC. C'est vrai, c'est vrai qu'à l'heure où nous parlons, le Banyamulenge, euh, la population euh, d'origine Tutsi, de l'Est de la RDC, euh, vivent dans un climat euh, qu'on peut euh, qualifier de presque discriminatoire. Mais c'est une réaction. C'est pour ça que je disais l'histoire, il faut la raconter, non pas ch- en commençant par le chapitre 12, il faut commencer par le préface. C'est, c'est en réaction de leur velléité que les autres groupes ethniques, poussé par le climat de méfiance que ces autochtones tutti ont euh, euh, mis en place euh, dans ce territoire, qui s'est créé un climat discriminatoire. Mais nous n'allons pas partir de là pour justifier le fait que... Je vous ai donné l'exemple de Pygmée, c'est votre propre exemple. Ce n'est pas parce que le Pygmée serait euh, euh, discriminé dans le grand euh, équateur, que Denis Sassungueso, qui est lui-même à Mungala, enverrait ses troupes pour aller protéger les pygmées. Les pygmées du Grand Équateur, quand ils ont des problèmes discriminatoires, et ce sont des pro- problèmes qui ont eu lieu, ils n'ont pas toujours vécu en paix avec euh, les autres, euh, les Bantous hein, du Grand Équateur. Il y a eu des conflits euh, 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 territori- euh, territoriales. Il y en a eu. Les féris se sont battus. Mais en aucun cas, les Pygmées ont crié à l'aide aux grand frères du Gabon, Omar Bongo, ou aux grands frère de Congo-Brazzaville, Sasungueso. Parce que ce n'est même pas une option chez eux. Le Congo, c'est chez eux. Même s'il y a aussi des Pygmées au, au, au Gabon et euh, au Congo-Brazzaville. C'est ça le problème avec, euh, je ne sais pas si vous en faites partie, c'est ça le problème avec cette communauté rwandophone. C'est ça le problème. Nous n'allons pas discuter sur le sexe des anges, nous analysons le fait et euh, évitons de faire de la propagande et manipuler l'histoire. Restons factuels. Je passe la parole à Félicien qui demande,
2: euh, demande la parole. Euh, la parole. Euh, merci beaucoup cher Christian. Euh, je suis tellement, tellement content de, de ce que vous êtes en train de faire pour que tout Congolais connaisse l'histoire de son pays. Je regrette en fait parce que en juin 1, on savait qu'on était déjà infiltré. Le Rwanda envoyait leurs étudiants étudier avec nous, même pendant les cours de l'histoire politique du Congo. Dommage, on étudiait avec ses amis, qui aujourd'hui semblent connaître notre histoire plus que nous-mêmes. C'est franchement aberrant, et je nous invite donc à chercher à cultiver euh, cet intérêt de vouloir connaître notre propre histoire. Je vois mon ami qui, visiblement, il est rwandophone, il est vraiment rwandais, je ne dois pas mancher les mots, qui commençait à vouloir, à vouloir fausser l'histoire. Nous tous mon nous ami l'histoire.
0: peut bien être congolais aussi sur papier. Hein. On a donné l'exemple de juifs oui, bien, qui, bien
2: évidemment, je qui sont sais, partout mais, en
0: bien, Europe. Oui, hein. oui
2: bien, bien évidemment, je vais évoquer, mais je, je comprends que l'ami euh, a récit la nationalité congolaise mais il est toujours attaché à son pays d'origine, ce qui est dommage. Mais je ne vais, je, je, je vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas me lancer dans un discours superfétatoire. Je vais aller tout droit dans les bits. Puisque vous avez évoqué la loi Bakadjika, la loi que nous considérons, qui est d'ailleurs considérée comme notre euh, législation foncière, je nous rappelle, M. Christian, que cette loi a été promulguée le 7 juin 1966. Et j'ai essayé de lire au moins plusieurs articles dans cette loi, la loi Bakadjika. Que cette loi ne soit pas la Libye pour que le Rwandais vienne nous prendre notre nationalité en désordre. Aucune part dans cette loi Bakadjika on accorde la nationalité. La loi, l'article 10 de notre Constitution, cher Christian, l'article 10 de notre Constitution dit Très bien, la nationalité congolaise est une, et exclusive. Elle n'est peut-être détenue concurrentement avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle, c'est ce que vous avez dit tantôt. Un Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance, donc à 1960. Une loi organique détermine, c'est ce qui m'intéresse, une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, et de, et de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Mais quand vous avez des citoyens qui prétendent être des Congolais, mais qui agissent pour le compte du Rwanda, que voulez-vous Et même s'ils ont réussi à un certain moment la nationalité, il y a un mécanisme les faut perdre cette nationalité. Nous connaissons comment est-ce que. Mon, amis, débats... mon ami,
0: euh, évitons de, de, de rendre ce débat un débat technique, un débat euh, de juriste, c'est que, c'est ce qui est bien, mais ça nous éloigne du sujet. Euh, la, le, le mécanisme pour déchoir un individu de sa nationalité, c'est son, et, ou même d'acquisition de la nationalité, ce sont des mécanismes prévus par euh, notre Constitution et euh, les différents euh, euh, codes. Euh, qui euh, organise euh, le, le monde légal en RDC, mais ce sont des mécanismes individuels. On n'acquiert pas la nationalité par groupe d'individus et on ne se fait pas déchoir cette nationalité par groupe d'individus. Oui, le cas évidemment. échéant bien. dont nous parlons ici, c'est oui, un cas communautaire. Oui, c'est par groupe évidemment. d'individus qui veulent réclamer ou bien se soustraire de la nation, ce qui oui. euh, relève un peu de l'insurrection, si, si, si je peux dire.
2: Merci, 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 Christian. Je vais modérer peut-être ce que je dis. Euh, je l'ai dit quand même par rapport à ce que l'autre a dit, notre ami Yushir, par rapport à ce qu'il a dit. Mais revenons, un tout petit peu. Qui ignore qu'il y a, par exemple, je peux vous donner les noms, il y a à l'époque des Mobutu même, il y avait des Banyamulenge qui étaient reconnus, qui vivaient avec nous en paix, au, au, au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Mais c'est lorsque la, 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 on a commencé, c'est lorsque cette histoire-là de, M, de, de, de RCD a commencé. C'est lorsque cette histoire-là, de, de, depuis 1994, que ce groupe ethnique commence à se constituer comme euh, un groupe comme les ayants droit et qui veulent à tout prix l'autonomisation de, 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 de Minembwe. On connaît cette histoire très bien. On connaît qu'il y a un groupe déjà, notamment piloté, chapeauté par euh, M. Azarias Rouberoua et Moïse Nyarugabo. On connaît ce qu'ils sont en train de faire à euh, Minemwe. Et c'est ce groupe-là, ces des, des, des individus qui ont tête ces gens, euh, le disant, et ce n'est pas tous les Banyamoulengues, parce qu'il y avait des, des, des Banyamoulengues depuis avant qui comprenaient qu'ils sont chez, chez, chez autrui et qui s'adonnaient et qui essayaient qui à vivre en paix avec les gens des fils Félicien, avec les Félicien, gens des
0: euh, de peur qu'on puisse attaquer ce débat d'un débat qui propage la haine ethnique je ne voudrais pas que vous disiez qu'il y avait des Banyamulenge qui se disait que nous sommes à autrui. C'est Banamouyenge avant la manipulation euh, rwandaise euh, récente. Euh, vous faites bien de souligner euh, Maître Nyabourabo et euh, euh, Azaras Roubérois. C'est vrai que ce sont les ténors, ceux-là qui ont organisé un peu ce que nous voilà. vivons ces 26 dernières années. Hein. Ce sont voilà. eux qui ont distribué le premier Kalashnikov et tout ça. Mais l'ordre voilà. parti de Kigali. Mais avant, mmh. la période de paix la période euh, de juste noce qu'on avait avec nos frères euh, on nous n'allons pas dire qu'il s'est considéré comme ch- chez autrui. Je pense que c'était chez eux aussi, avant cette da- période de manipulation. Félicien, laissez que nous puissions donner la parole à Kiki. Do- euh, donne moi euh, une minute Kienge. pour terminer, s'il vous
2: plaît. Une minute pour Faites, terminer. Faites-le
0: vite, hein, s'il vous plaît.
2: Merci beaucoup. Euh, puisque vous avez aussi touché au discours de Nicolas Sarkozy, mes frères, nous devons tout faire pour que nous ayons un leadership responsable à même de dissiper tout mal attendu et tout moindre doute parce que le doute profite à l'accusé. quand même, nos autorités, nous avons des responsables qui ne maîtrisent pas notre histoire et qui ont des discours hésitants ça nous donne, ça nous met en position de faiblesse, avec cet lire le mal gouvernera toujours les, régnera toujours en RDC jusqu'à ce que les hommes et les femmes de bonne volonté se décident à agir je dis et je vous remercie
0: Merci beaucoup, mon ami Félicien. Merci. Euh, monsieur Kienge, vous avez la
3: parole. Euh, merci, monsieur Christian, pour la parole. Et je profite de l'occasion pour euh, vous remercier encore de l'espace que vous nous donnez et l'opportunité de pouvoir discuter du Congo. Et j'aimerais profiter aussi, de dire à aux autres intervenants qui vont passer peut-être après moi, si on cherchait un peu à être bref, euh, pour permettre aussi aux autres de parler, comme ça, plus les gens vont parler, plus le débat sera intéressant. Euh, moi, dans, j'aimerais parler en général des, des institutions, des organismes internationaux en général. Quel poids ils ont Le problème est que ces, ces organismes ils ne, ils ne réagissent qu'au poids de la diplomatie des pays. Malheureusement, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on accepte ça pour qu'on puisse voir un départ. La diplomatie congolaise n'est pas considérée en général. Et plus encore, elle n'a pas de valeur. À cause de quoi À cause d'un népotisme qui a toujours vécu dans, dans notre pays, où on, met, on, on envoie des personnes ou des amis ou des, des connaissances défendre des le pays dans ce sphère, dans, vraiment dans un, dans un sphère qui requiert euh, de l'expertise. Euh, je profite pour vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. J'espère que vous monsieur, m'entendez. Monsieur
0: Kenge, part... attendez, je sais de mettre de l'ordre. J'irai ouais. euh, si vous avez votre micro qui euh, crée euh, un peu de redondance de son. Donc, si vous pouvez juste muter votre micro. Allez-y, monsieur king ouais.
3: Alors, euh, je voulais profiter pour vous donner une petite euh, une expérience que j'ai vécue directement. J'ai une personne vraiment très connue euh, dans le monde politique international, que je ne veux citer le nom, en parlant de la, de la diplomatie congolaise, cette personne m'avait dit clairement « Kiki, tu sais que la diplomatie congolaise ne vaut rien dans les organisations. Elle n'est même pas considérée. Ça, c'est un fait. Tant qu'on ne, on ne, on ne, on ne saura pas accepter cette réalité, on aura toujours ce genre de problème. » Un autre parlementaire... quand vous
0: dites que la... la diplomatie n'est pas euh, considérée, euh, il faudrait rappeler ici que la diplomatie en elle-même, la diplomatie c'est un outil, c'est oui, un oui, outil oui, oui, de mais... négociation. Oui. Vous allez reprendre la parole, attendez, je vais juste un peu euh, brosser là-dessus. C'est un outil euh, de négociation, c'est un outil de dissuasion, c'est un outil de coopération. Quand vous dites que la diplomatie congolaise n'est pas considérée, c'est, c'est un peu trop euh, vague, il faudrait que vous soyez, vous soyez plus précis, euh, parce qu'il euh, faudrait dire ici qu'il ne suffit pas d'avoir des ambassadeurs et des hommes portant des costumes qu'on appelle diplomates pour parler de la diplomatie. La diplomatie est un outil qui s'appuie sur l'économie. Sur, qui s'appuie sur les dynamiques qui font la force d'un pays, l'économie, l'armée. Et donc, on peut bien avoir les ambassadeurs dans tous les 200, je ne sais pas 50, combien états du monde, mais s'ils si parlent au nom d'une économie faible à genoux, s'ils parlent au nom d'une puissance militaire faible à genoux, puisque la diplomatie, c'est un art de négociation, ils aboutir, ça n'aboutira à rien. Je vous laisse poursuivre.
3: Oui, euh, merci pour euh, un peu, pour, pour, pour me faire permettre un peu que je puisse éclaircir ce côté. Là, je parle de la diplomatie un peu sur le côté du, de la machine du lobbying, que j'aimerais un peu qu'on en parle parce que le, pour, pourquoi Je vous donne cet exemple que le deuxième diplomate m'avait dit. Il avait reçu une délégation de, de Kinshasa pour parler des, sur les mines. Euh, je vous le dis même, c'était au Parlement européen. Et le comble est qu'après le discussion, ces personnes venues de Kinshasa étaient en difficulté de pouvoir dire aux messieurs, par exemple, la question d'où on pouvait avoir le lithium, de, dans quelle région précisément du Congo on pouvait avoir. Je ne sais pas si vous avez cette image. Alors, quand je parle de diplomatie, je parle plus du lobbying. Notre lobbying est vraiment faible. L'expérience que j'ai eu un peu à fréquenter le Parlement européen et dernièrement aussi avec euh, le problème de Déborah Kayembe qui est une amie, je peux vous dire que le Rwanda, a mis si pas des millions, des milliards dans une machine du lobbying qui, qui écrase le Congo. Mais c'est simplement pour écraser le Congo. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment commencer aussi par là, qu'on puisse se développer, qu'on puisse mettre des gens, que le président, par exemple, le président Félix Tshisekedi puisse créer une task force vraiment euh, forte et agissante qui qui peut être euh, gérée par par des, on a des Congolais qui ont qui ont de l'expertise sur le plan international et qui vont reprendre co-président ça, c'est un autre point. Et l'autre point, c'est ce que vous dites. Oui, là, c'est un travail qu'on doit faire dans, au, au Congo. L'armée, la puissance, tout ça. Mais c'est les, ces deux choses vont ensemble. J'aimerais que, qu'on puisse se rendre compte du niveau de la diplomatie et de, du lobbying qu'a le Rwanda dans les institutions internationales. En Angleterre, demandez aux gens qui les fréquentent, croyez-moi... Là, nous, on est vraiment en retard et c'est une guerre qu'on doit vraiment s'y mettre. On doit s'y Pas mettre. Le nous... hein,
0: euh, Monsieur King, ouais. est un peu partout et surtout là où euh, vous savez aujourd'hui dans le monde euh, euh, diplomatique, dans le monde des influences politiques géostratégiques, ouais. euh, euh, le, le, la mec du lobbying, du lo, euh, lobbying, la mec euh, de la diplomatie, c'est l'Union européenne. Ben oui. Quand vous avez une assise dans l'Union Européenne, vous faites entendre votre voix politique et diplomatique. Après l'Union Européenne, c'est Washington. Parce ouais. que c'est naturel, c'est les États-Unis. Après Washington, c'est New York dans la, le... la, l'immeuble en verre des Nations Unies. Et après, euh, vous avez vos relations bilatérales avec les pays régionales qui comptent euh, tout ça. Euh, ce qu'essaye de faire le chef de l'État en s'alliant avec euh, Mousseveni et les autres. Nous en discuterons aussi. Mais c'est vrai que votre appel euh, euh, patriotique euh, tient lieu parce que nous avons accusé euh, un grand retard dans, euh, dans, dans, dans le domaine de l'intelligence diplomatique. Nous essayons de frapper les portes nous essayons de discuter que lorsqu'il y a un problème. Mais vous savez, moi, j'aime bien euh, euh, l'intelligence, j'aime bien la sagesse euh, autochtone hein, de nos peuples. Euh, j'ai, j'ai, je me souviens d'un adage quinois qui dit euh, « euh, si tu veux manger le porc euh, un jour, euh, il faudrait faire la connaissance avec euh, celui qui commence à élever ses porcs quand le porc est encore un porc sain » voyez donc euh, si vous voulez un jour bénéficier de mes services euh, euh, il faudrait bien que quand j'acquire mon petit porcin je fais des efforts pour le faire grossir devenir un grand porc Que nous commencions à être amis là. N'attendez pas le jour où j'égorge le porc, il y a de la la viande, la graisse, pour devenir mon ami. Ça sera une connaissance qui partira de là et vous ne mangerez rien de mon porc. La RDC, nous attendons quand nous sommes attaqués pour euh, aller frapper, faire du lobbying aller faire. Alors que ça doit être une activité constante dans l'échelle, dans la vie d'une nation en rapport avec nos intérêts, en rapport avec les enjeux. Il n'y a pas un plus grand enjeu que l'enjeu sécuritaire pour un État. Donc, nous devons savoir sur le plan régional qui sont nos alliés, nos alliés stratégiques, et surtout qui sont nos ennemis stratégiques. En partant de cela, nous saurons euh, euh, vers où nous conse- conseillerons le chef de l'État pour aller nouer des alliances et vers où ne pas le faire. Mais c'est ça aussi un autre sujet. On s'est un peu emmêlé le pinceau, mais c'est vrai, nous n'allons pas tenir rigueur au chef de l'État. Essayons d'apporter les solutions et faire en sorte que dans le... Euh, dans un futur proche que nous ne puissions plus commettre les mêmes erreurs et euh, trop embrasser dans la région pour finir euh, mal étreindre. Essayez un peu de finir. Je vous
3: remets la parole. Ouais. Nous passons. À okay. notre... Merci. Je veux seulement conclure. Je voulais seulement dire que les Congolais, c'est pas qu'on n'est pas capable. On est vraiment capable. L'exemple, je peux vous dire. J'ai eu la chance de fréquenter, par exemple, le Parlement européen par le biais de ma sœur avant 2018. Là, il y avait un lobby que M. Katumbi et M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, le, le, le président de la République, avaient, ils, ont, ils ont fait un lobbying très fort, mais vraiment stratégique, qui a bloqué beaucoup des trucs que moi j'ai vécu. C'est ce genre de lobbying que le Congolais, nous sommes capables de le faire. Il suffit qu'on s'organise. Moi, j'ai vécu ce lobbying de monsieur Félix Chekedi et Katumbi, qui, qui voyageaient aux États-Unis, en Europe, au Parlement européen, Commission européenne. Ils ont bloqué beaucoup de trucs de l'ancien régime. Moi, j'ai idée de ça. Donc, on est, c'est pas qu'on n'est pas capable, on est capable. Il faut qu'on soit conscient qu'on est capable c'est simplement ce que je voulais ajouter et merci je vous remercie beaucoup, encore M. Genghi merci, okay, merci pour votre contribution
0: c'est vrai ce que vous dites qu'à la période trouble que nous avons connu en RDC entre 2016 et 2018 où euh, par euh, un, un, une tentative de passage forcé, euh, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila traînait les pas pour organiser les élections c'est vrai qu'un très grand travail de lobbying je me souviens encore d'un balai euh, de va-et-vient euh, de l'actuel président, M. Félix-Antoine Tshisekedi, euh, le président de la République, et accompagné de son confrère Moïse Katoumi. Ils ont plusieurs fois fait le forum euh, Atlantic euh, Council, ils ont plusieurs fois fait euh, les... les n'est pas dans le couloir de sénateurs, de congressistes américains. Euh, je me demande pourquoi nous, avons, euh, nous n'avons pas poursuivi dans ces efforts. Je me demande pourquoi. Et euh, il, faudrait, il faudrait aussi que notre pays puisse établir des objectifs clairs. Parce que le lobby, on le fait en, en rapport avec des objectifs. Euh, nous, nous, nous y arriverons, nous entendons enjamber les étapes de ces débats. Nous laissons parler notre ami euh, Yves Macalli. Bonsoir y... tout le monde. Bonsoir Yves, allez-y. Ben, écoute... Yves, vous avez apparemment un problème avec votre micro. Hein? Allô Yves a un problème. Donnons la parole à Madame Amani. Espérance. Merci. Je ne sais pas si c'est une dame oh. ou un monsieur. Allô Allô, Yves, allez-y. Vous m'avez suivi Allez-y, on vous entend maintenant. Amanif, <rire> pouvez attendre un peu, s'il vous plaît Voilà, je voulais dire ceci. Est-ce que nous pouvons éviter tout un... Il voilà, y a de la musique quelque part
4: là, oui. Est-ce que nous pouvons éviter cette ambiguïté dans notre façon de pouvoir adresser le problème qui se passe à l'Est Je pense que nous ne sommes plus dans une histoire où on parle d'assaut de 1 à Goma. C'est plutôt l'agression de l'armée rwandaise qui date depuis très longtemps qui déstabilise nos institutions, et éventuellement notre région de l'Est. Donc déjà d'emblée, nous-mêmes en tant que Congolais jeunes que nous sommes, nous devons clarifier les choses. Nous ne sommes plus dans, dans un assaut de 1,23 à Goma, comme on a intitulé l'espèce, mais nous devons plutôt l'intituler euh, l'agression
0: de l'armée rwandaise au Congo et plus particulièrement dans la région de je vous comprends, je vous comprends, mon cher Yves, mais vous savez, nous n'allons pas enjamber, nous n'allons pas danser euh, plus euh, vite que la musique, vous savez. C'est vrai ce que vous dites, euh, factuellement, je vous donne 100% raison. Mais puisque nous parlons des enjeux qui touchent à notre euh, devoir et droit de citoyen, un bon citoyen ne danse pas plus vite que la musique. Hein. La musique, c'est le gouvernement qui le... Euh, le DJ, c'est le président de la République. La République démocratique du Congo... N- pas encore officiellement déclaré euh, euh, que le Rwanda nous attaquait. C'est pour cela qu'on s'accorde ce petit droit de retenue. Mais vous comprendrez que dans notre manière de disséquer euh, ce thème, quand nous disons « assaut M23 », M23, c'est au fait euh, c'est, c'est l'arbre qui cache le forêt. Le, le, le forêt, c'est, c'est le Rwanda, nous le savons tous. Mais quel est le message que nous sommes en
4: train de passer à la communauté internationale c'est que nous sommes, nous, nous sommes tous dans cette ambiguïté. Cela veut dire qu'on ne dit pas les choses telles que nous le vivons. La réalité, elle est là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et plusieurs forums l'ont démontré. Les Nations Unies l'ont démontré. Donc, il faut que nous-mêmes, déjà au départ, nous puissions communiquer telles que les choses se passent dans notre pays. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce que nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on attend pour manifester partout à travers le pays, pour donner un signal fort à la communauté internationale. C'est, 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 cette façon d'agir, c'est même plus que faire de la diplomatie. Parce que je pense que la diplomatie doit pas commencer d'abord à l'interne. C'est-à-dire faut qu'à un moment donné, les gens doivent se réveiller le matin, à travers toute la République, dans toutes les grandes villes de la République, pour manifester ces ras le que nos populations de l'Est vivent tout le jour à cause tout simplement de cette agression que nous vivons, et qui profite aujourd'hui aux pays de l'Est,
0: voisins que nous, que, que nous connaissons. Yves, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui, je suis suis là. Oui, J'ai eu un appel qui m'a dérangé, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y, poursuivez. Vous êtes là. Bah, Yves a un petit souci avec ses appels. On on passe la parole à Amani. D'accord. Bonsoir à tous.
5: C'est une opportunité pour moi d'essayer de au moins de parler aujourd'hui avec vous concernant toujours cette situation qui provoque à l'est de notre pays. J'ai suivi euh, dans l'introduction, M. Christian, vous avez parlé concernant, euh, vous avez fait une petite caricature par rapport euh, à la population des Pygmées. bien sûr. Mais ce que nous savons, c'est que nos frères, quand nous parlons de nos frères Banyamoulengue, bien sûr, nous les aimons. Et la problématique qui se pose toujours là, c'est, c'est le fait de savoir que depuis que le RCD avait commencé, depuis que les Laurent Kounda et les autres, ils, ont, ils étaient en train d'attaquer la ville de Goma, il y avait des accords, on les a pris, on les a intégrés dans la force, dans l'armée et d'aucuns n'ignorent qu'il n'y a que parmi eux. Ce sont toujours eux qui désertent et ils prennent une partie de la diminution, une partie des de, de troupes. Ils vont en forêt. Ils vont en forêt. Est-ce que de tels comportements, vraiment, c'est, ce sont des comportements que toute la République et tous les confrères peuvent être d'accord avec vous alors que vous tous, vous êtes en train de militer pour la paix dans, un, dans une région. Je pense quelque part que c'est toujours nos frères eux-mêmes qui, au lieu de sa- de, de certaines clairvoyances dans la, euh, dans la cohabitation pacifique, mais c'est eux-mêmes qui créent encore des problèmes quant à ça. Et aussi, par rapport à ce qui concerne la diplomatie, bien sûr, la diplomatie, <rire> elle ne peut pas marcher aussi longtemps que l'économie est en faillite. Elle ne peut pas marcher aussi longtemps que l'économie est en faillite, mais de toute évidence que même le président lui-même il doit regarder d'abord son entourage, avec qui parler. Mon ami, qui... mon ami
0: Amani, vous savez, dans l'économie, il <rire> y a les actifs et les passifs. Ça, c'est dans oui. l'économie un, au niveau de nos poches et au niveau de nos domiciles. Au niveau étatique, oui. on peut toujours aussi appliquer ce principe d'actifs et passifs. Activement, l'économie de la RDC est, semble être Faible, disons-le, il est faible parce que nous avons un oui. budget qui ne dépasse pas le 10 milliards de dollars dans son euh, application, dans son exécution. Mais du point de vue passif, nous ne dirons pas que nous, nous représentons, la République dé- démocratique du Congo représente une économie faible. Parce que dans le passif, nous allons inclure nos potentiels. Et les potentiels, nous en avons parmi le plus grand pays au monde. Et euh, la diplomatie peut se servir de cela aussi. Vous voyez, donc nous sommes dans le passif et dans le ah, actif. Ne soyez pas très pessimiste, ne brossez pas yeah. toujours un tableau tout sombre de notre yeah. République. Oui.